0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के चौहत्तरवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गोरा ने कहा नहीं कल नहीं आज ही से मेरा प्राश्चित आरंभ हो गया है कल जो आग जलेगी उससे बड़ी आग आज जल रही है अपने नए जीवन के आरंभ में मुझे कोई बहुत बड़ी आहुति देनी होगी इसीलिए विधाता ने मेरे मन में इतनी बड़ी इतनी प्रबल आकांक्षा जगा दी थी नहीं तो ऐसी अनोखी बात क्यों हुई होती मैं कहाँ किस क्षेत्र में था उन लोगों से मेरे मिलने की कोई लौकिक संभावना न थी और ऐसे विरुद्ध स्वभावों का मिलन भी दुनिया में साधारणतया कहाँ होता है फिर इसकी तो कल्पना भी कौन कर सकता कि उस मिलन से मुझे जैसे उदासीन के चित्त में इतनी बड़ी इतनी दुर्दम जाग उठेगी ठीक आज के लिए ही मुझे इस आकांक्षा की ज़रूरत थी आज तक मैंने देश को जो कुछ दिया है वो सब बड़ी आसानी से ही दे सकता हूँ ऐसा कोई दावा नहीं करना पड़ा जिसे देते मुझे कोई तकलीफ हुई हो मैं सोच ही नहीं पाता था कि देश के लिए किसी चीज़ का त्याग करने में लोग कंजूसी क्यों करते हैं लेकिन महायज्ञ ऐसे दान से नहीं पूरा होता उसके लिए दुख ही चाहिए धमनी काट कर रक्तदान करके ही मुझे नए जीवन में नया जन्म लेना होगा कल सवेरे लोगों के सामने मेरा लौकिक प्रायश्चित होगा उससे एक रात पहले ही मेरे जीवन विधाता आकर मेरा द्वार खटखटा रहे हैं अपने अंतर के भीतर ही अंतरतम प्राश्चित किए बिना कल मैं क्या शुद्धि ग्रहण करूंगा जो दान मेरे लिए सबसे कठिन दान है वही आज संपूर्णतया देवता को अर्पित करके ही मैं सच्ची और पवित्र रूप में निस्व हो सकूँगा तभी मैं ब्राह्मण हूँगा गोरा के हरिमोहनी के पास लौटती ही उन्होंने कहा भैया तुम एक बार मेरे साथ चलो तुम्हारे जाने से ही तुम्हारे एक बार अपने मुख से कुछ कह देने से ही सब काम बन जाएगा गोरा ने कहा मैं क्यों जाऊं सूचरता के साथ मेरा क्या संबंध है कुछ भी नहीं हरी मोहनी वो तुम्हें देवता के समान मानती है भक्ति करती है तुम्हें अपना गुरु मानती है मानो एकतापी हुई सलाख गोरा के हृदय को बेध गई गोरा ने कहा मुझे वहां अपने जाने का कुछ प्रयोजन नहीं देख पड़ता सुचरता के साथ मेरी भेंट होने की कोई संभावना नहीं है हरिमोहनी ने खुश होकर कहा सो तो है ही इतनी बड़ी सयानी लड़की से तुम्हारा मिलना जुलना तो बेशक अच्छा नहीं है लेकिन भैया आज मेरा इतना काम किए बिना तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं उसके बाद अगर फिर कभी तुमको बुलाऊं तो कहना गोरा ने बार बार सिर हिलाकर इस आहवाह को अस्वीकार कर दिया अब नहीं किसी तरह नहीं सब ख़त्म हो गया उसने अपनी विधाता को समर्पण कर दिया अपनी पवित्रता में अब वो किसी तरह का दाग नहीं लगा सकेगा अब वो सुचरिता से मिलने नहीं जाएगा हरिमोहनी ने जब गोरा के भाव से ये निश्चय समझ लिया कि उसे डिगाना संभव है तब उसने कहा अगर नहीं ही जा सकते तो एक काम करो भैया एक चिट्ठी उसे लिख दो गोरा ने फिर से हिलाया ये भी नहीं हो सकता चिट्ठीपत्री वो नहीं लिखेगा हरिमोहनी ने कहा अच्छा तुम मुझी को दो लाइन लिख दो तुम तो सभी शास्त्र जानते हो मैं तुमसे व्यवस्था लेने आई हूं गोरा ने पूछा कहे की व्यवस्था हरिमोहनी हिंदू घर की लड़की के लिए ब्याह के लायक अवस्था में ब्याह करके गृहस्थाश्रम का पालन करना ही सबसे बढ़कर धर्म है कि नहीं इसी की गोरा ने कुछ देर चुप रह कर कहा देखिए आप इन सब बातों को मुझसे न लपेटिए व्यवस्था देने लायक मैं पंडित नहीं हूं और न ये मेरा काम है तब हरिमोहनी ने जरा तीव्र भाव से ही कहा तो फिर अपने मन के भीतर की बात खोलकर ही क्यों नहीं कह देते शुरू से गुत्थी तुम ही ने डाली है अब खोलने के समय कहते हो कि मुझे न लपेटिए इसके क्या माने असल बात यह है कि तुम नहीं चाहते कि सब मामला साफ हो जाए सुलझ जाए और कोई समय होता तो गोरा इतने ही में आग बबूला हो उठता ऐसे अपवाद को वो किसी तरह भी सह न सकता किंतु आज उसका प्राश्चित शुरू हो गया है इससे उसने क्रोध नहीं किया उसने अपने मन के भीतर डूबकर टटोल कर देखा हरिमोहनी सत्य ही कह रही है वह सूचरता के साथ अपने बड़े बंधन को काटने के लिए अवश्य निर्मम हो उठा है किन्तु एक सूक्ष्म सूत्र को जैसे उसने देख ही नहीं पाया इस तरह वो बनाए रखना चाहता है उसरिता के साथ संबंध का अब भी संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सका किंतु कृपणता दूर ही करनी होगी एक हाथ से दान करके दूसरी हाथ से उसे पकड़े रहने से काम नहीं चलेगा उसने उसी समय कागज़ निकालकर खूब जोर के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि विवाह नारी के जीवन की साधना का मार्ग है ग्रहस्त धर्म ही उसका प्रधान धर्म है ये विवाह इच्छा पूर्ति के लिए नहीं कल्याण साधना के लिए है गृहस्थाश्रम चाहे सुख का हो चाहे दुख का एकाग्रमन से उसी गृहस्थाश्रम को ग्रहण करके सती साध्वी और पवित्र होकर धर्म को ही घर में मूर्तिमान करके रखना रमणी का कर्तव्य है यही स्त्रियों का व्रत है हरिमोहनी ने कहा इसके साथ ही कैलाश के बारे में भी कुछ लिख देते तो अच्छा होता भैया गोरा न मैं उसको नहीं जानता उसकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा हरिमोहनी ने उस कागज को प्रामिसरी नोट की तरह बड़े यत्न से मोड़कर अपने आंचल में बांध लिया और घर को लौट गई सुचरिता उस समय भी आनंदमय के निकट ललिता के ही घर में थी वहां इस प्रसंग की आलोचना में सुविधा न होगी और ललिता तथा आनंदमयी के मुख से विरुद्ध बातें होकर सुचरिता के मन में दुविधा पैदा हो सकती है ये आशंका करके हरिमोहनी वहां नहीं गई उन्होंने सुचरिता को घर में ही बुला भेजा कहला भेजा कि वो दूसरे दिन दोपहर को उनके पास आकर भोजन करे एक बहुत जरूरी और खास बात है तीसरी ही पहर वो फिर चली जा सकती है दूसरे दिन दोपहर को सुचरिता अपना मन कठिन करके ही आकर उपस्थित हुई वो जानती थी कि मौसी उससे ब्याह की बात ही फिर और किसी प्रकार से कहेंगी उसका यह दृढ़ संकल्प था कि आज वो बहुत कड़ी जबान देकर इस प्रसंग को आज ही एकदम खत्म कर देगी सुचरिता का भोजन समाप्त तो हो जाने पर हरिमोहनी ने कहा कल संध्या के समय मैं तुम्हारे गुरु के घर गई थी सुचरिता का अंतकरण कुंठित हो गया मौसी फिर क्या गोरा की कोई बात उठाकर उसका अपमान कर आई हैं हरिमोहनी ने कहा डरो नहीं राधा रानी मैं उनके साथ लड़ने भिड़ने नहीं गई थी अकेली थी सोचा जाऊं उनके पास दो चार अच्छी बातें सुनाऊ बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र खड़ा हुआ मैंने देखा उनकी भी वही राय है स्त्री जाति का बहुत दिन कुंवारी रहना वो भी अच्छा नहीं बताते वो कहते हैं शास्त्र के मत से वो अधर्म है वो साहब लोगों के यहां चल सकती है हिंदू के यहां नहीं मैंने उनसे अपने कैलाश के संबंध की बात भी खोल कही थी मैंने देखा गौरमोहन बाबू बेशक ज्ञानी आदमी हैं लज्जा और अप्रिय प्रसंग उठने में कष्ट से सुचरिता जैसे मरी जा रही थी हरिमोहनी ने कहा तुम तो उन्हें अपना गुरु समझकर मानती हो उनकी आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना होगा सुचरिता चुप रही हरिमोहनी ने फिर कहा मैंने उनसे कहा भैया तुम खुद चलकर उसे समझा दो वह हम लोगों की बात तो मानती ही नहीं उन्होंने कहा न nah, उनसे अब फिर भेंट करना उचित न होगा उसके लिए हमारा हिंदू समाज रोकता है तब मैंने कहा फिर अब और उपाय क्या है इस पर गौर मोहन बाबू ने अपने हाथ से लिख दिया है देखो इतना कहकर हरिमोहनी ने धीरे धीरे वही कागज अपने आंचल से खोला उसे खोलकर सुचरिता के सामने उन्होंने रख दिया सुचरिता ने पढ़ा उसका दम जैसे घुटने लगा वो काठ की पुतली की तरह जड़ होकर बैठी रही उस लिखावट के भीतर ऐसी कोई बात न थी जो नई असंगत यह भी ना था कि उन बातों के साथ सुचरिता का मत न मिलता हो किंतु हरिमोहनी के हाथ से विशेष करके अपना यह पत्र सुचरिता के पास भेज देने का जो मतलब निकलता था वही सुचरिता को तरह तरह से घोर कष्ट देने लगा गोरा की ओर से आज ये आज्ञा क्यों है अवश्य सुचरिता के लिए भी ऐसा समय उपस्थित होगा उसको भी एक दिन ब्याह करना ही होगा किंतु उसके लिए गोरा को इतनी शीघ्रता करने का क्या कारण हुआ है? उसके संबंध में गोरा का काम क्या बिल्कुल ही समाप्त हो गया वो क्या गोरा के कर्तव्य में कुछ हानि कर रही है उसके जीवन के मार्ग में कोई बाधा डाल रही है उसके लिए गोरा को देने का या उससे प्रत्याशा करने का कुछ भी नहीं है उसने लेकिन इस तरह से सोचा नहीं था वो तो इस समय भी गोरा की प्रतीक्षा कर रही थी सुचरिता अपने भीतर इस असत्य कष्ट के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने लगी किन्तु उसने मन में कहीं भी कुछ भी सांत्वना नहीं पाई हरिमोहनी ने सुचरिता को सोचने के लिए बहुत सा समय दिया उन्होंने नित्य नियम के अनुसार कुछ देर तक सो भी लिया नींद खुलने पर सुचरिता के कमरे में आकर उन्होंने देखा वो जैसे बैठी थी वैसे ही अब तक चुपचाप बैठी हुई है हरिमोहनी ने कहा राधा रानी भला तू तो इतना सोच विचार क्यों कर रही है इतना सोचने की ऐसी कौन सी बात है क्यों गौरमोहन बाबू ने इसमें क्या कुछ अन्याय की बात लिखी है सुचरिता ने शांत स्वर में कहा न उन्होंने ठीक ही लिखा है हरिमोहनी अत्यंत आश्वस्त होकर कह उठी तो फिर अब और देर करके क्या होगा बेटी सुचरिता न मैं देर करना नहीं चाहती मैं जरा बाबूजी के पास जाऊंगी हरिमोहनी देखो राधा रानी तुम्हारे बाबू ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा ब्याह हिंदू समाज में हो किंतु तुम्हारे जो गुरु हैं वो सुचरिता से अधिक सहा नहीं गया वो क्या उठी मौसी तुम क्यों बार बार यही एक बात पकड़कर पीछे पड़ गई हो ब्याह के बारे में मैं बाबूजी से कोई बात तो कहने नहीं जा रही हूं मैं यो ही एक बार उनके पास जाऊंगी परेश बाबू के निकट ही सुचरिता के लिए सांत्वना का स्थान था परेश के घर जाकर सुचरिता ने देखा वो एक लकड़ी के बक्स में अपने कपड़े लत्ते रखने में लगे हुए हैं सुचरिता ने पूछा बाबू जी ये क्या है परेश ने जरा हंसकर कहा बेटी मैं जरा शिमली सैर करने जा रहा हूं कल सवेरे की गाड़ी से जाऊंगा परेश की इस जरासी हंसी के भीतर एक भारी विप्लव का इतिहास छिपा हुआ था और यह तीक्ष्ण बुद्धि से छिपा नहीं रहा घर में उनकी स्त्री कन्या आदि और बाहर उनके बंधु बांधव लोग उनको तनिक भी शांति से रहने नहीं देते थे कुछ दिन के लिए भी अगर दूर जाकर कुछ समय बिता आवे तो उनकी जान बचे तब घर में उन्हें केंद्र करके केवल एक बवंडर घूमता रहेगा कल उन्होंने विदेश जाने का इरादा किया है और आज उनका कोई अपना आदमी उनके कपड़े तक रख देने को निकट नहीं आया उन्हें अपने हाथ से ही ये काम करना पड़ रहा है ये दृश्य देखकर सुचरिता के हृदय को बड़ी चोट पहुंची वो परेश बाबू को हटाकर आप ही वो काम करने लगी पहले उसने संदूक के सभी कपड़े बाहर निकाल डाले उसके बाद विशेष यत्न के साथ कपड़ों को तहकर कायदे से संदूक के भीतर रखना शुरू किया सुचरता ने कपड़ों के ऊपर परेश बाबू की सदा पढ़ने की किताबें इस तरह रखी जिसमें उन्हें निकालने में कुछ असुविधा न हो और कपड़े भी उलझने ना पावे इस तरह बक्स को भरते भरते धीरे धीरे सुचरिता ने पूछा बाबूजी, तुम क्या अकेले ही जाओगे सुचरिता के इस प्रश्न के भीतर वेदना का आभास पाकर परेश ने कहा उससे तो मुझे कुछ कष्ट न होगा राधे सुचरिता ने कहा ना बाबू मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी परेश बाबू सुचरिता के मुख की ओर ताक रहे थे सुचरिता ने कहा बाबूजी, मैं तुमको कुछ दिख नहीं करूंगी परेश ये तुम क्यों कहती हो तुमने कब दिक किया है राधे सुचरिता, तुम्हारे पास ना रहने से मेरा भला ना होगा बाबूजी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती तुम मुझे समझा न दोगे तो मैं कुछ निर्णय न कर सकूंगी बाबू मुझसे अपनी बुद्धि पर भरोसा करने को कहते हो लेकिन मुझमें वैसी बुद्धि नहीं है और मैं अपने मन में वो जोर भी नहीं देख पाती मुझे अपने साथ ले चलो बाबूजी। जी इतना कहकर परेश की ओर पीठ करके बहुत ही सिर झुकाकर सुचरिता संदूक के कपड़े संभालने लगी उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के चौहत्तरवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में